0: Boa noite, pessoal. Tudo bom? Começamos mais uma semana, mais uma segunda, o estudo do Livro dos, dos Espíritos. Então, para a gente começar, vamos fazer uma prece. Eu vou fazer uma prece e a gente começa. Obrigado, Mestre Jesus. Obrigado, mentores amigos, mentores do GO. Por mais essa oportunidade de aprendizagem, por mais essa oportunidade de entrarmos em contato com o mundo dos espíritos e entendermos um pouco mais da vida espiritual, um pouco mais sobre o nosso mundo terrestre e espiritual, possamos ter um bom proveito nesse estudo e levarmos um pouco mais de conhecimento a quem não tem esse conhecimento. Obrigada, e assim seja. E aí, gente? Bom, nós estamos estudando a segunda parte do Livro dos Espíritos, nós estamos no capítulo 5, sobre a pluralidade das existências. Nas outras semanas, nós estávamos falando sobre as considerações sobre as pluralidades, falando sobre Pitágoras, falamos sobre é, que Deus ainda continua criando espíritos novos cada, todo dia, falamos um pouco de, da reencarnação, como que é. Nós vamos agora, nós vamos entrar, vai terminar agora esse capítulo, nós estamos no parágrafo, temos raciocinado, todo mundo achou? Alguém gostaria de ler?
1: Eu leio, vem. Tá. Temos raciocinado, abstraindo como descemos, de qualquer ensinamento espírita que, para certas pessoas, carece de autoridade. Não é somente porque veio dos espíritos que nós e tantos outros nos fizemos adeptos da pluralidade das existências. É porque essa doutrina nos pareceu a mais lógica e porque só ela resolve questões até então insolúveis. <coughs> E aí, Márcio, o que, que você comenta? Eu quero comentar que o que o Kardec viu no Espiritismo, no ensino dos espíritos, é a lógica, né? Que veio resolver questões insolúveis.
0: Não estou podendo falar. É, tá com a voz. E é legal que ele fala aqui, né? Que não é porque o ensinamento veio do, dos espíritos que ele aceitou de pronto, né? que ele foi vendo que realmente tinha coisa aqui que não tinha explicação aqui terrestre, né? Que só alguma coisa que eu peguei aqui naquele te... questões tão insolúveis que não tinha outra explicação a não ser a existência de outras reencarnações. Isso foi o que eu entendi. Alguém gostaria de fazer um comentário? Ou a gente pode continuar? A Marcia está meia... a voz meia... meia me... tem que poupar um pouco a voz hoje. <risos> Ainda quando fosse da autoria de um simples mortal, tê-lo íamos igualmente adotado. Se não houvesse... houveramos hesitado um segundo mais em renunciar às ideias que exposávamos. Em sendo demonstrado o erro, muito mais, muito mais que perder do que a ganhar tem o amor próprio, com se obstinar na sustentação de uma ideia falsa. Assim também tê íamos repelido, mesmo que provindo dos Espíritos, se nos parecesse contrária à razão, como repelimos muitas outras, pois sabemos, por experiências, que não se deve aceitar cegamente tudo o que venha deles, da mesma forma que se não deve adotar às cegas tudo o que proceda dos homens. O melhor título que, ao nosso ver, recomenda A ideia da reencarnação é o do ser, antes de tudo, lógica Outro, no entanto, ela apresenta O de a confirmarem os fatos, fatos positivos e por bem dizer materiais Que um estudo atento e criterioso revela A quem se dê ao trabalho de observar, com paciência e perseverança e diante dos quais não há mais lugar para dúvida. Quando esses fatos se houverem vulgarizado como os da formação uhum. e do movimento da terra, forçoso será que todos se rendam à evidência e os que se lhe colocarem em oposição, ver-se-ão constrangido a desdizer-se. Bom, então ele continua falando aqui que que não é porque veio dos espíritos que ele aceitou de pronto essa ideia. Tanto é que teve coisa que ele não aceitou, não, só porque, não é porque era dos espíritos que ele aceitou, teve ideia que ele achou que não era a certa, e ele foi contrário aos espíritos. Assim como as ideias é, dos encarnados, tem coisa que ele aceitava e tinha coisa que não aceitava, porque ele não, não, não batia com os pensamentos dele e ele não aceitou. E ele fala aqui também que muitos não aceitavam a ideia da reencarnação, mas vai um dia aceitar isso, porque é um fato, né? Hoje eu não estou muito boa para explicar, não. Se alguém tiver mais alguma, algum comentário para ajudar...
1: Eu quero reafirmar que a, lei da, a ideia da reencarnação é lógica, né? E, é. e, e isso faz toda a diferença se a gente for pensar em termos de, de estudo, de entendimento, né? Essa lógica da reencarnação foi o que, uma das coisas que conquistou Kardec, né? De explicar para ele muitas coisas que não tinham explicação. É, porque
0: se não tem explicação aqui no, no terreno humano... Veio de algum lugar essa explicação, né? O porquê de tanta diferença de um para o outro, que tantas enfermidades de uma pessoa e outro não, nascerem de um jeito e outro, de, outro não. Então, ele, a lógica dele levou a, a aceitar essas explicações dos espíritos. Alguém mais quer fazer algum comentário?
2: Mesmo porque... Boa noite, gente. Então mesmo Uma porque noite. essa. essa é, é, é só a gente raciocinar. Essa visão. Deus, justo. Se justo. a gente. Não, não tem outro, outra explicação, senão a reencarnação. Pelo menos foi o que me abriu assim, a mente é, totalmente em relação a isso. Foi aí que eu comecei a curtir Deus, porque eu não gostava dele, não. Achava ele muito. Do é porque... jeito que me apresentavam. Não tinha então, é a, reencarna... ah, é, a reencarnação é, é, a... é a... Eu acho que é a justiça em ação. A justiça divina em ação. Não tem nem... é Só a pessoa raciocinar. que as pessoas não querem. Né? Elas é, preferem fantasiar ou não estão no momento ainda de entender. Mas quando é. entende, como diz a Márcia, é libertador. Né?
0: Verdade, Fátima. Alguém mais quer fazer algum comentário? Então, eu vou continuar lendo aí Se alguém quiser fazer algum comentário, pode entrar Reconheçamos, portanto, em resumo Que só a doutrina da pluralidade das existências Explica o que, Sem ela, se mantém inexplicável Que é altamente consoladora E conforme as mais rigorosas justiças que constitui para o homem a âncora da salvação que Deus, por misericórdia, lhe concedeu. É, foi o que a Fátima acabou de falar, né? Sem, sem a reencarnação, muita coisa fica sem explicar, né? Fica, sem, fica achando como se Deus não fosse justo, né? Alguns nascerem de um jeito, outros nascerem de outro. Se, se não fosse a reencarnação para explicar os motivos, a gente ia considerar Deus muito injusto. O pai que nem as religiões falam, né? um pai rigoroso, que na, muitas das vezes é sádico, né? porque faz algumas pessoas nascerem normais, outras pessoas doentes. Pela reencarnação, a gente chega à conclusão que não é, isso não é Deus. É, pelo contrário, é uma justiça de Deus. Né? Você fez alguma coisa, você está, nessa reencarnação, corrigindo o que você fez na anterior, para o progresso seu.
1: É, se só existisse uma vida, eu ia querer uma vida com toda a saúde do mundo, com toda a beleza do mundo, com todos toda os riqueza. recursos financeiros do mundo, com todo o poder do mundo. É, claro, ninguém ia querer menos do que isso. né? Então, é, como a gente sabe que na realidade não acontece assim, a gente entende que, na verdade, é porque cada um vai criando o seu próprio sua própria vida, né? Suas, com as suas escolhas, vai fazendo uma vida melhor num aspecto, pior em outro aspecto, mas sempre visando o progresso, né? sempre.
0: Alguém mais quer fazer algum comentário, alguma dúvida, alguma pergunta? Então vamos passar para frente. As próprias palavras de Jesus não permitem dúvida a tal respeito. Eis o que se lê no Evangelho de João, capítulo 3. Respondendo a Nicodemos, disse Jesus, Em verdade, em verdade te digo que, se um homem não nascer de novo, não poderá ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer já estando velho? Pode tornar ao vento de sua mãe para renascer segunda vez? Respondeu Jesus, em verdade, em verdade te digo que se um homem não renascer da água e do Espírito, não poderá entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te, admira, não te admireis de que eu te tenha dito, é necessário que tornais a nascer. Ver adiante capítulo, parágrafo, ressurreição da carne. Então, quer dizer, Jesus já estava já, já falando aqui sobre o, a o reenca, reencarnação, né? É que muitos não entenderam essa, o que ele queria dizer como nascer de novo, que seria a reencarnação, que agora a gente entende isso. Mas para a época que nem Codemos achou um absurdo, né? Falar que vai nascer de novo, né? Ele já velho, como que ele vai nascer de novo? Não, não, não entenderam na época, mas Jesus já estava falando da reencarnação. Algum comentário, gente? Nossa, todo mundo entendeu tudo?
3: Oh, oh, Não, é que nem no caso, teve um questionamento esses dias que vieram me comentar. Não foi, não foi comigo, mas é, é, foi entre elas. E, é. e aí uma pessoa perguntou para ela, falou, mas se você não acredita em reencarnação, como que, e não acredita em espírito, como que na tua igreja... Recebe, é, tira aqueles espíritos do corpo que a pessoa tá que eles falam lá, né
4: uhum.
3: e aí ela ficou meio assim aí é. ela falou assim, então e isso que nem no caso, morreu é uma vida só e aí lá no caso, não é um espírito que, tá, que, tá, que fala que, que nem morreu fica lá esperando, né uhum. não é um espírito <risos> ela questionou isso com ela aí ela não soube é. responder Quer dizer, não acredita em espírito? Não, não existe espírito. Né? Não, então... é, que, é assim. É. Como é que pode, né? É, é que é, é, para eles é
0: difícil eles aceitar né? Porque eles acham assim: que morreu é, é um espírito, é um espírito, só que não vai renascer de novo, né? Ele vai ficar lá, vai ficar do lado de Deus, ou vai para o inferno ou vai para o céu. Agora, é, 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 não sei explicar o, o que eles pensam também. Nessa, nessa nessa história porque muitos ficam dormindo esperando o juízo final eu não sei que, que o, o que que eles acham que seria isso né não seria o espírito seria eles mesmos? não foi enterrado vai ficar lá acorda, dormindo esperando o juízo final eu também não, não entendo Adriana
3: é se for se for pela lógica não tem a lógica tem que a pessoa tem que entender que tem um espírito que tem vários é. espíritos e é, é o que eu entendo, né? É o que a gente entende, porque a gente é. sabe,
0: né? Pelos ensinamentos. Mas para eles, eu não sei o, o, como que eles entendem isso. Porque se você for falar de espírito para pessoa, certas pessoas, não, não tem como. Eles não aceitam mesmo. Não, não sei. <risos> não sei como explicar. Teve uma vez que um evangélico esses que vem batendo na porta aqui, ficou um tempão conversando comigo. A mãe dele era espírita e ele era evangélico e ele não aceitava. E ficou numa maior discussão. <risos> Mas no fim ele foi embora e... Mas fazer o quê? Se a mãe dele não conseguiu fazer ele entender, aceitar, então, eu não sei. Parece que é feito uma lavagem na cabeça desse povo.
1: Mas, é, mas eu, eu entendo que não é nossa função também... Não. Enquanto espíritas questionarmos, né? Que as pessoas são livres para pensarem como é. elas quiserem. E, e entendermos que tá tudo certo. Se a pessoa vive bem daquela forma... Okay. É,
0: foi o que eu falei para ele. Porque ele, ele comentou, né? Que a mãe dele era espírita. Eu falei, mas você, você tá bem assim na sua religião? Tô. E você aceita bem que eu sou mãe é idiota? Aceito. A gente vive no meio casa. então... Vamos em frente. Você numa religião e ela nota e tudo bem. E aí, gente, mais algum comentário para a gente terminar? Senão a gente vai começar capítulo novo. Tudo tudo certo até aqui, entendi, Tudo deu para entender? Pegar algum? entendimento sobre até agora, sobre o que nós estudamos, que senão a gente vai passar.
1: Só vamos, finalizar, só vamos finalizar falando que essa questão 1010 que o Kardec cita aqui, que é para a gente ver, ela vai falar sobre a, o conceito de reencarnação versus ressurreição. E aí lá na 1010 ele vai dizer que a ressurreição ela é impossível do ponto de vista científico. Refecha o microfone eu que saiu. Ah, tá. Não, a ressaiu. Dá para fechar o microfone para não ficar... É, então, como a gente estava falando, é, do ponto de vista científico, a ressurreição, ela, é, ela não é permitida. Ela, ela é impossível. Porque depois que a pessoa morre, o corpo é enterrado. É, não dá mais para habitar aquele corpo que está apodrecido, né? Oi Rê, você saiu? Era só para fechar o microfone. Agora o microfone está fechado. Peraí, gente. Oi Rê. Oi, aí? tudo bem. A gente está falando que a ressurreição, do ponto de vista científico, ela é, proibida, ela é, ela é impossível, porque é impossível alguém entrar num corpo que está apodrecido, né? um espírito habitar um corpo apodrecido. E é justamente esse questionamento que na questão 1010, São Luís vem, vem, vem falar com Kardec, mostrando o quanto que a ressurreição é impossível. né? Só isso, eu só queria contribuir com isso. É, porque o corpo
0: apodreceu, como que a gente vai, vai voltar a viver nele? E é uma explicação muito séria, né, essa? E aí, alguém mais quer comentar alguma coisa? Senão a gente vai começar o capítulo novo. Então agora a gente vai começar o capítulo 6 da vida espírita. Aí ele vai, no capítulo 6 da vida espírita, ele vai falar sobre espíritos errantes, mundos transitórios, percepções, sensações e sofrimento dos espíritos, ensaio teórico da sensação dos espíritos, a escolha das provas, as relações do além-túmulo, relações de simpatia e de antipatia entre espíritos, metades eternas, é, recordação da existência corpórea e comemoração dos mortos, funerais. Alguém gostaria de ler para a gente, começar?
4: Eu leio. Então, lê, Lidia. Obrigada. De nada. De nada. Espíritos Errantes. 223. A alma reencarna logo depois de ser, haver separado do corpo... Algumas vezes reencarna imediatamente. Porém, de ordinário, só o faz depois de intervalos mais ou menos longos. Nos mundos superiores, a reencarnação é quase sempre imediata. Sendo aí menos grosseira a matéria corporal. O espírito, quando encarnado nesses mundos, goza quase de todas as suas faculdades de espírito, sendo o seu estado normal o dos sonâmbulos lúcidos entre vós. Bem, o que e aí? Eu entendi, é, é o que eu entendi é que algum, alguns espíritos eles eles é, desencarnam e, e dependendo do conhecimento deles eles têm a possibilidade de reencarnar mais rápido, né? E, dependendo do conhecimento, às vezes ele demora um pouco mais
1: no mundo espiritual, né? Não é do conhecimento, Elidia, é dependendo ah. do progresso dele.
4: Progresso, né? Sim, sim. Certo. É o, que o... o progresso e é da
1: necessidade, não é, Márcia? É. Dele ter que reencarnar é. logo. Sim, mas o, o... é porque ela está falando no sentido do espírito já ser evoluído. Ah, sim, sim. Então, então, aí a gente fala do progresso, né? Progresso. Mas aí, muitas vezes,
0: também vai dar necessidade do espírito em ter que reencarnar logo ou não, né?
4: Em alguns sim, casos, ele pode tem que reencarnar mas...
0: logo. Não dependendo do, do progresso do espírito, não, mas da necessidade dele estar no corpo, dele reencarnar. Agora, nos mundos superiores, deve ser bom, hein? Você reencarna logo <risos> Não fica muito tempo no mundo no mundo errante, já reencarna logo.
1: Sim, porque eles já sabem o que tem que fazer, né? É, já e tem o é... conhecimento que precisa. E é interessante e essa comparação que ele faz, que é como se fossem os sonâmbulos lúcidos entre nós aqui, é porque quando a pessoa é sonâmbula, é o próprio espírito dela que age no corpo dela. Então, Sim. é interessante a gente ver isso, porque imagina, se é um espírito é, que já tem progresso e vai reencarnar no mundo superior, ele já tem lucidez, como se o espírito dele estivesse o tempo todo no comando. Uhum. Então, por isso que ele faz essa comparação dos sonâmbulos lúcidos. Lúcidos.
0: Alguém mais quer fazer algum comentário, alguma pergunta? Dúvidas? Alguém lê o próximo, então, para nós? Eu leio, então. 2, 2, 4. Que é a alma no intervalo das encarnações? Espírito errante, que aspira um novo destino que espera. Ah, quando podem, quanto podem durar essa, esses intervalos? Desde algumas horas até alguns milhares de séculos. Propriamente falando, não há extremo limite estabelecido para o estado de erraticidade, que pode prolongar-se muitíssimo, mas que nunca é perpétuo. Cedo ou tarde, o espírito terá que volver a uma existência apropriada a purificá-lo das máculas das suas existências precedentes. B. Essa duração depende da vontade do espírito ou lhe ou lhe pode ser imposta como expiação. É uma consequência do livre arbítrio. Os espíritos sabem perfeitamente o que fazem, mas também para alguns constitui uma punição que Deus lhes infringe. Inflinge. Outros pedem que ela se prolongue a fim de continuarem estudos que só na condição de espírito livre podem efetuar-se com proveito. Bom, então, quando a gente está como espírito que ainda não reencarnou, é chamado espírito errante, que a gente está esperando uma nova encarnação. Errante não é de errado, não. Errante é porque está
1: livre. É porque está sem
0: é, é endereço isso. certo, né? por isso que é endereço. Isso, sem endereço certo, esperando uma nova morada. É, quanto que pode durar o intervalo? Vai depender, que, né? nós comentamos aqui, que a Márcia falou, que a Elídia falou, que, que era é, evoluído, nós falamos que era progresso. Mas aí depende de cada espírito, vai depender do, da necessidade dele, do progresso, do dele querer reencarnar logo ou não, porque ele, alguns têm esse livre-arbítrio de querer escolher o tempo certo de reencarnar. É, aí ele fala aqui que, que isso pode ser uma expiação. Aí ele torna a falar, depende do espírito. Porque o, o espírito tem o livre-arbítrio, né? Ele sabe perfeitamente o que faz. Em algum, alguns casos, pode ser uma expiação, mas a maioria das vezes, é, o espírito fica lá, às vezes estudando, se aperfeiçoando, para depois poder reencarnar. Alguém quer fazer
1: mais algum comentário? A gente Agregar costuma mais dizer, alguma coisa? A gente costuma dizer que o espírito fica no, na erraticidade, se preparando, né? se aprimorando, uhum. se aperfeiçoando para poder reencarnar. Então, se a gente considerar dessa forma, fica muito melhor, porque é uma oportunidade que o espírito tem de reencarnar com mais consciência, com mais capacidade. Né?
0: Por isso que hoje em dia, o pessoal fala que a molecadinha de hoje já nasce sabendo tudo. Gente, eles estavam lá aprendendo, estudando, se aperfeiçoando. Aí, quando eles chegam aqui, ele vai pôr em prática o que, ele, que eles aprenderam lá. Alguém mais quer falar alguma coisa? Alguém poderia ler
3: a 225? Eu leio. Obrigada. 225. A erraticidade por si mesma é um sinal de inferioridade dos espíritos? Não. Pois há espíritos errantes de todos os graus. Já dissemos que a encarnação é o estado transitório... No seu estado normal, o espírito está liberto da matéria.
1: É o que nós falamos, né?
3: É. A gente já comentou.
1: Só Mas falta a gente se dar conta... Só falta a gente se dar conta que a verdadeira vida é a vida espiritual, como está escrito aqui. Aham. Uhum. Né? Então, o, o estado normal do espírito é desencarnado. É como espírito, e não como um encarnado.
3: É porque mas... ele fica liberto da matéria, no caso. né? Uhum. É, a gente tem que ficar é. liberto da matéria, e não da então, parte mas... espiritual.
1: Mas esse... Isso.
3: Não,
1: ficar liberto da matéria... É... Não, o que ele está colocando aqui é que a... o nosso estado normal é não encarnados. É
3: desencarnado. Então,
0: é desencarnado. É quando então, a gente está liberto da matéria, que está sem o corpo... Pô.
3: Sim, então, é isso mas... que eu falei, liberto da matéria, então é a parte é. espiritual, não seria isso? É, mas aí o ponto de vista, o, o ponto de referência não é a matéria. É, é, Mas é isso que eu tô te falando. Não, é, então... bom, eu entendi. Eu entendi. Não, se,
1: eu falo, se eu falo liberto da matéria, significa Sim. que eu tô olhando do ponto de vista material. É, é o contrário, é, o estado normal do espírito é ser espírito e uhum. não ser encarnado. Entendeu, Adri?
3: Não, eu entendi, que assim, é assim, é, é que eu me expliquei mal, é, eu entendi o que você quer dizer, é, e eu entendi, é, não, tá tudo, tá tudo certo. A definição lá no, no,
1: como é que chama o livro, aquele pequenininho? O... Emmanuel? Não, do Kardec, fugiu o nome agora, bom, daqui a pouco eu vou lembrar. É... que é o espiritismo? O que é o espiritismo é, que, é de que nós somos espíritos numa experiência carnal. Essa é a definição do que é o espiritismo. Então, a nossa é essência é ser espíritos. E estar encarnado é transitório. Né? É e só uma isso... experiência. é Isso faz toda a diferença, gente, porque o ponto de referência é o que norteia a gente. Parece uma bobagem, parece um detalhe, mas isso é essencial para nortear. Se eu tenho um ponto de vista espiritual, tudo que eu vou fazer, todas as escolhas que eu vou fazer, são baseadas no do ponto de vista espiritual. Se eu sou materialista, se eu tenho um ponto de vista materialista, tudo que eu vou fazer é do ponto de vista materialista. Por exemplo, só se suicida quem tem uma visão materialista. Porque é para ele...
0: Ele vai se suicidar, vai
1: acabar tudo. Vai acabar com a dor. entendeu? E aí, e aí se ele tem um ponto de vista espiritual, ele não vai fazer isso porque ele vai entender que não, não vai resolver o problema. Então, entendem como o nosso, o nosso ponto de vista tem que ser espiritual o tempo todo. Por exemplo, se eu vou matar alguém que está me prejudicando, se eu sei que essa pessoa não vai, não, não vou acabar com ela, eu vou acabar só com o corpo, eu não vou matar. Então, do ponto de vista espiritual, as minhas escolhas são mais felizes. Se eu vou enganar alguém, se eu, se eu vou mentir para alguém, do ponto de vista espiritual, eu não vou fazer isso porque em algum momento isso vai ser descoberto. Entendem como, como vai norteando a nossa vida? Ser materialista ou ser espiritualista? E na Academia da Felicidade a gente tem trabalhado bastante isso a quantidade de pessoas que são espíritas e que têm ponto de vista materialista. Então, aquela pessoa que, que se, se desespera por conta de uma perda financeira ou se desespera por conta da perda da saúde física.
0: Alguém mais quer fazer algum comentário? Podemos ir para frente? 226. Poder-se-á dizer que são errantes todos os espíritos que não estão encarnados? Sim, com relação ao que tenham de reencarnar. Não são errantes, porém, os espíritos puros, os que chegaram à perfeição. Esse se encontra no seu estado definitivo. No tocante às qualidades íntimas do espírito, os espíritos são de diferentes ordens ou graus pelos quais vão passando sucessivamente, à medida que se purificam. Com relação ao estado em que se acham, podem ser encarnados, isto é, ligados a um corpo, errantes, isto é, sem um corpo material e aguardando uma nova reencarnação, para se melhorarem. Espíritos puros, isto é, perfeitos, não precisam mais de encarnação. Por isso que ele fala aqui né, na outra, né, que a... É, é, que, o que, é, que o espírito é o estado natural, né? Quando você já tá um espírito perfeito, você não vai mais reencarnar. Você vai viver a sua vida só de espírito, que é o que é o natural, que é o normal.
1: E o espírito puro não precisa mais reencarnar, né? É,
0: ele já, já, já chegou a toda a perfeição de tudo, então ele já não precisa mais reencarnar, ele já tá no seu estado definitivo, que é o espírito puro, que é o normal dele ser um espírito.
1: Então, ou são encarnados, ou são errantes, ou são espíritos puros. São então, espíritos puros. Atualmente, nós somos encarnados, e ao desencarnarmos, continuaremos errantes. E errantes. aí, um dia, seremos espíritos puros, né? Será que o... O, o Chico ainda
0: não, né? Ele não precisa reencarnar na Terra, né? Mas em outros lugares, eles que ainda ele vai reencarnar, né? Sim, o Chico tá
1: liberado Chico, da Bezerra. Terra. Tá liberado Chico da Terra. Estão liberados da Terra. Eles podem reencarnar em mundos de regeneração para cima, né? Para cima.
0: Mais, alguém mais? Não mais só o
1: Chico e Bezerra, mas muitos... Não, vários. Muitos... Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce... Dulce... Né? É, Gandhi. E outros.
0: Outros nomes que a gente não, não lembra agora. Depois a gente vai lembrando. <risos> Alguém mais? Mais algum comentário? A gente lê a próxima.
3: Quer que eu leia, Renan?
0: Pode ler para nós, Adriana. Tá. 227.
3: De que matéria os Espíritos errantes se instruem? Sem dúvida, eles não o fazem do mesmo modo que nós? Estudam o seu passado e procuram os meios para se elevarem. Vêm, observam o que se passa nos lugares que percorrem. Ouvem as palavras dos homens mais esclarecidos e os avisos dos Espíritos mais elevados. E isso lhes dá ideias que não tinham. A explicação fica por vocês.
0: <risos> Bom, de onde eles... De, onde, de que modo se instruem os espíritos errantes? Bom, com outros espíritos de, 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 que têm mais informações que eles, participando de estudos como os nossos aqui, de outros, de outros lugares. Eles frequentam os lugares, né? Eles são errantes, mas eles estão frequentando os lugares de interesse deles, para de eles terem o conhecimento deles se aperfeiçoarem, tanto lá no mundo espiritual com os espíritos mais elevados que ele, como aqui na Terra participando desses estudos, tipo os que a gente faz. Mais alguma coisa, Márcia?
1: Não, é entendermos que, pelo que ele coloca aqui, eles frequentam, inclusive, os lugares dos homens encarnados, né? Então, eles estudam, procuram meios de se elevar, se eles veem e observam os espíritos, mas também os homens, que estão inteligentes. É, por isso que eu falei que
4: eles participam dos estudos, como é. o
1: nosso.
0: Eles estão aqui aprendendo junto. Bom, na, na, nas quartas-feiras, a gente sempre via isso, os espíritos comentaram que eles estavam participando dos estudos, às vezes eles tinham dúvida do que foi falado, eles perguntavam. Mas eles estão sempre participando. Os que têm interesse em, em se progredir, eles vão atrás do que eles precisam. Eu, no meu entender, eu acho que é isso. Mais alguma dúvida? Mais algum comentário? Pode passar para a próxima pergunta, então? 228. Conservam os espíritos algumas de suas paixões humanas? Com o invólucro material, os espíritos elevados deixam as paixões más e só guardam a do bem. Quanto aos espíritos inferiores, esses se conservam, pois, do contrário, pertenceria à primeira ordem. É como a gente sempre fala, né, Márcio Não é porque ele morreu que ele virou santo. Ele vai, ele vai desencarnar, ele vai continuar tendo as vontades que ele tinha. Se ele não se melhorou, ele vai continuar. Aquele que bebia vai continuar querendo beber, ele vai ficar próximo a quem bebe para ele poder usufruir dos, dos fluidos da bebida. Aquele que fumava vai ficar próximo àquele que, que fuma para aproveitar. Aquele que usava droga vai ficar perto de quem usa droga. E aquele que gostava de estudar vai ficar perto de quem estuda para ele aprender cada vez mais. A gente, aí, é que nem ele falou assim, a não ser os espíritos que já são bem evoluídos, que não tem mais essa paixão pelo mundo terreno, que vai, vai procurar mais aprendizado, mais um mundo só espiritual, não vai querer ficar mais aqui próximo. Mais algum comentário, alguma dúvida, gente? vão participar. Esse capítulo aqui é legal. Mais algum comentário? Ou a gente pode passar para a próxima pergunta. Alguém lê para nós a próxima, por um favor?
2: Vou ler. <risos> Por que, os espíritos deixa... 229. Por que os espíritos deixando a terra, não deixam nela todas as suas paixões, uma vez que eles vêm os seus inconvenientes? Tens nesse mundo pessoas que são excessivamente excessivamente invejosas. Acreditais que, em deixando, perdem esse defeito? Depois da sua partida daqui, sobretudo para aqueles que têm paixões bem acentuadas, resta uma espécie de atmosfera que os envolve e lhes deixa, lhes deixa todas essas coisas massas, porque o espírito não está inteiramente desprendido, só, porque, só por momentos em a verdade como para lhe mostrar o bom caminho. Bem aqui. Sobretudo para aqueles que têm paixões depois, vou ler de novo essa parte. Depois da sua partida daqui, sobretudo aqueles que têm paixões bem acentuadas, resta uma espécie de atmosfera que os envolve, eles deixam todas essas coisas mas, porque o espírito não está inteiramente desprendido. Só só por momentos, só por momentos se entrever a verdade como para lhe mostrar o bom caminho. É isso. É, mas é como vocês já falaram aí, né? Que é, é, não é porque a gente, a gente aquilo que a gente tem a gente leva né paixões inveja então é, hum, é principalmente aqueles que estão mais ligados à matéria aí eles não tem como eles se livrar disso é a mesma coisa é, mesmo no mundo material você para de, de comer sei lá, você fala, não vou comer mais carne, por exemplo não é porque você falou que não vai comer mais carne que você não gosta, você gosta mas você ainda continua com aquela vontade mas por, pelo seu entendimento pela sua vontade, você não come mais a carne, e é a mesma coisa quando o espírito, pelo menos foi isso que eu entendi quando, ao desencarnar espíritos invejosos, essas coisas eles continuam com aquilo neles eles é, não é porque desencarnaram que deixaram de ter aquelas paixões. Eu acho que é isso. Mesmo sabendo que, que, não, que não faz bem, sei lá, é uma coisa que está nele. Ele tem que lapidar. Eu entendi isso, não sei. Não estou muito legal também hoje para explicar como desarrei. Eu entendi assim, não sei.
1: É, e o interessante é essa questão da atmosfera que ele fala aí, né? Que é como se a pessoa ficasse envolvida é como se não. A pessoa fica envolvida... Tem alguém com o microfone aberto. A pessoa fica envolvida com essa atmosfera porque é a vibração dela. Essa vibração dela gera esse mal-estar. Então, o invejoso, ele respira inveja. O medroso, ele respira o medo. Então, essa atmosfera, que é o que a gente fala de vibração, acompanha a pessoa onde ela vai. Né? então por isso é que ela não consegue se livrar imediatamente, ela precisa limpar o campo mental dela, e limpar o campo mental da trabalho né?
2: exige esforço Ah, entendi
0: Há Alguém mais? Mais algum comentário? Mais alguma dúvida? Alguém quer contribuir mais alguma coisa ou não? A gente passa para a próxima pergunta.
4: Eu leio a próxima. Então, ei, Lídia. 230. 230. Na erraticidade, pode melhorar-se muito, tais sejam a vontade e o desejo que tenha de corrigi-lo. Todavia, na existência corporal, é que é põe em prática as ideias que adquiriu. O que eu entendi aqui é que o espírito da erraticidade ele, ele progride, ele aprende, sim. Só que aí, a hora que ele reencarna novamente, aí sim que ele vai pôr em prova o que ele aprendeu e continuar aprendendo cada vez mais que é aqui, que ele aprende mesmo. Né? Lá é só um preparo na erraticidade. Aí, quando ele tem uma oportunidade de reencarnar, então, se ele souber aproveitar a reencarnação, ele vai aprender muito mais. Né? E se ele não souber, então, ele vai, não vai regredir, mas vai ficar meio estacionado. né? O que eu entendi, não sei se está certo. É isso mesmo, na erraticidade
0: o espírito aprende, sim, ele progride, ele tem, ele tem vários conhecimentos, mas é aqui na Terra que ele vai pôr a prova de tudo que ele aprendeu, do que ele progrediu lá. É igual na escola, você vai assistir às aulas, você vai aprendendo, mas só que na hora que você vai fazer a prova que você vai mostrar o que você aprendeu realmente. Eu acho que é mais ou menos isso. Na erraticidade você vai aprender, você vai ter o conhecimento, é a hora que você reencarna, seria a prova. Que você vai pôr em prática tudo aquilo que você aprendeu e melhorou lá no, quando você estava como só espírito. Alguém mais? Algum, mais algum comentário?
2: É, e, tá essa tudo... que... Oi. E, essa, e essa questão do estudo, assim não é tão do estudo, do, do aprender, do progredir. No, na erraticidade é para mim assim é muito clara que eu recebi duas mensagens uma do meu do meu cunhado falando que quem não estudasse ficava para trás tudo era estudo e da minha mãe também falando que ela estudava bastante e tal então o estudo quem pensa que vai desencarnar vai deixar de estudar o <risos> que já sabe tudo está <risos> no corpo pode tirar da cabeça porque que estuda 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 né
4: E se for ver, nós temos que estudar quando estamos aqui, estudar na vida espiritual, voltar para o mundo carnal novamente e continuar estudando até o fim novamente e, tornar, e vamos e voltamos, vamos e voltamos e não podemos parar de estudar porque senão, como diz o outro, estamos no corvo.
3: É, como que a
0: gente vai progredindo, né? tanto aqui como no, no como espírito até alcançarmos a mundos, o progresso total mas e a gente vai continuar estudando ainda porque eu acho que o conhecimento a gente nunca vai parar né de que sempre vai ter coisas novas para a gente aprender o conhecimento é infinito alguém mais mais algum comentário Alguém lê a próxima para nós?
2: Posso ler. É 231, né? É. 231. Os espíritos, er Os espíritos errantes são felizes ou infelizes? Os espíritos errantes são felizes ou infelizes? Mais ou menos, segundo seus méritos. Sofrem as paixões cuja, cuja essência conservaram. Ou são felizes, segundo eles sejam mais ou menos desmaterializados. No estado errante o espírito entrevê o que lhe falta ser mais o que lhe falta para ser mais feliz é então que procura os meios para alcançar a felicidade mas não lhe é sempre permitido se reencarnar à vo sua vontade e é e, e é isto e isto é e isso é então uma punição. No estado... De novo. no estado errante, o espírito entrevê o que lhe falta para ser mais feliz. É, então, que procura os meios para alcançar a felicidade, mas não lhe é sempre permitido se reencarnar à sua vontade. E isso é, então, uma punição. Punição, acho que entre aspas, né? Que... É, é, tudo, ele é feliz ou infeliz, o que eu entendi. É, depende tudo do, 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 do lado moral dele, né? Se, se o moral for mais é, menos materialista e, e se ele progrediu bastante n, n, em seus feitos quando estava encarnado, ele, né? Pode ser mais feliz e se não pode ser mais pode ser infeliz. Mas e, e ele tem essa essa visão se, que pode se melhorar sempre, e é por isso que ele buscou os meios na né, erraticidade de, de aprender mais tal, para quando voltar, né, voltar melhor, né? mas nem sempre isso é permitido, né? não é permitido se reencarnar na sua vontade, quer dizer, não é porque ele progrediu, porque ele vai vir do jeito que ele quer, tudo vai depender do, 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 acho que do momento dele e daquilo que ele precisa para se aprimorar, não né? entendi isso? Sim, e não é e, e para ele, ele vai sentir que isso foi
0: uma punição, mas não é uma punição. Ele vai reencarnar no, no, conforme a necessidade que ele tem, não é do jeito que ele quer. Porque ele acha que ele já está melhor o suficiente para reencarnar do jeito que ele quer, mas não é, ele vai reencarnar conforme a necessidade dele. Ele vai encarar como punição, mas não é que é punição, ele está naquele momento necessitando daquele tipo de reencarnação para o, pro, o progresso dele. Eu entendi isso também. Quer fazer algum comentário, Mars?
1: Não, perfeito.
0: Alguém quer mais? Alguém quer fazer mais algum comentário? Falar mais alguma coisa? Aí é, eu
2: quero falar. É que então, eu quero aqui... Eu tenho uma dúvida. Então fala.
4: então fala, Bruna. Opa, pode falar, Fátima. Tá. Bom, é... quando o espírito está no estado dele de erraticidade, e ele está buscando sempre conhecimento e evoluir. Ele faz isso de forma coletiva ou de forma individual? Eu falo, ele interage com outros espíritos, eles discutem, eles conversam. Como que ocorre essa, esse conhecimento? Pelos livros que a gente
0: já leu, é, ele interage com outros espíritos, espíritos com um progresso maior que ele, que possa ter essa, essa capacidade interagir com ele, explicar as necessidades dele, ensinar coisas que ele ainda não tem o conhecimento. E tem coisa que ele vai progredir sozinho, ele vai atrás do conhecimento sozinho, mas a maior parte é em grupo, pelo que eu, pelas leituras. E aí, Márcia?
1: A coletividade é a vida espiritual, né? Nós somos seres sociáveis aqui na Terra, e no plano espiritual continuamos assim, então a gente sempre vai tá estar no coletivo. Os grupos de estudos que a gente vê nos livros, que a gente vê nos filmes espíritas, é uma realidade. E, e é uma realidade, assim, muito mais é, visível do que aqui na Terra, porque aqui na Terra nós ainda somos muito individualistas. Né? Eu fico imaginando, para que, que eu vou ter uma casa no plano espiritual? Para que, que eu, vou ter, eu vou ter bens no plano espiritual? Né? Eu preciso de um lugar onde eu possa me refazer e quanto mais espiritualizada, menos eu vou precisar de descanso e de comida no plano espiritual, em espírito. Se o espírito não tem corpo, né? então eu, eu vejo a vida coletiva como sendo um, um, uma coisa muito, muito presente na vida espiritual. Né? Se a gente não tem propriedades, não tem bens, não tem corpo físico para cuidar, é, a vida tem que ser uma vida muito mais simples e mais social, né? Agora, não, não me pergunte como que é isso, né? O que a gente sabe é o que a gente vê dos livros que, que foram trazidos, romanciados, né? como Nosso Lar, por exemplo, como o próprio livro Voltei, é, como outros livros onde os Espíritos contam um pouco mais da vida espiritual, né? das colônias espirituais. Que em espírito o que é que eu vou fazer? Eu vou continuar estudando e vou continuar servindo. Né? Se eu se eu fui psicóloga aqui na Terra, necessariamente eu não vou ser psicóloga no plano espiritual, mas já que eu tenho experiência como psicóloga, eu posso auxiliar com as minhas habilidades no plano espiritual. E eu vejo que é dessa forma então, o sentido tem que ser, Bruna, de utilidade. Eu vou ter que me sentir útil. Como acontece com o André Luiz, que ele desencarna como médico, e aí ele quer trabalhar, mas ele, ele achava que ele ia trabalhar como médico, né? Mas como ele era bastante arrogante, bastante orgulhoso, ele não começou trabalhando como médico, né? Aí eu não vou contar, senão eu vou contar o final do livro, né? Mas ele teve que trabalhar humildade, teve que trabalhar... A, a disciplina, para que ele pudesse ser útil no plano espiritual, com todo o conhecimento que ele tinha.
0: Enfim. E aí, Bruna, respondeu o que você queria? Respondeu, perfeito. Obrigada.
2: foi nada.
0: Fátima, o que, que você ia comentar?
2: É assim, essa questão de, 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 de achar que, assim, quando, antes de eu, de eu me envolver aí ser apresentada ao espiritismo, assim estudando Kardec, eu tinha uma visão assim de que eu era eu era muito revoltada com Deus. Então eu achava que que eu tinha sido que eu tinha sido punida porque, porque meu pai bebia tinha uma vida terrível, né? E quando à medida que eu fui estudando, fui aprendendo, hoje eu tenho uma gratidão imensa pela minha pela família que eu tive, Mesmo pelo meu pai, porque sempre dá para gente aprender. E eu entendi que eu que é como você falou, a gente nasce, a gente vai para aquilo que a gente precisa aprender, então eu, eu, eu tenho convicção disso, de que eu nasci nessa família para aprender um monte de coisas, então, aí quando, geralmente quando eu fazia análise, né, o pessoal falava, ah, não, não, não fica brava com seu pai, não fica brava com a sua mãe, e eu não, não tenho isso, eu sou grata, porque eu sei que eu nasci na família que eu precisava nascer, para aprender tudo que eu precisava aprender. Então não é uma punição, é como você falou, não é porque, sei lá, não estou falando que eu progredi nada, mas eu estou falando assim, é, de acordo com o estudo, né? A gente nasce no, na, com, aquela, com aquelas condições para progredir naquilo que a gente precisa, né? E é legal isso para mim. Nossa, foi assim divisor de águas, como diz. E é, fica tudo tão mais fácil. A gente só tem é, eu só tenho uma assim, gratidão. Gratidão por tudo pelo meu pai, pela minha mãe, principalmente, e é gratidão mesmo, né? É bem isso, né? A gente nasce nas condições que a gente precisa para poder progredir, e tudo tem um porquê, né? Nada é por acaso.
0: Nada é por acaso, Fátima. E aí, mais alguém quer fazer mais algum comentário? A gente termina, falta duas perguntas para terminar esse item. Aí a gente acaba o tempo também. Alguém gostaria de ler? 232. Podem os espíritos errantes ir a todos os mundos? Conforme. Pelos simples fatos de haver deixado o corpo, o espírito não se acha completamente desprendido da matéria e continua a pertencer ao mundo onde acabou de viver, ou a outro do mesmo grau. A menos que, durante a vida, se tenha elevado, o que, aliás, constitui o objetivo para que deve tender seus esforços, pois, do contrário, nunca se aperfeiçoarei. Pode, no entanto, ir a alguns mundos superiores, mas na qualidade de estrangeiro. A bem dizer, consegue apenas entrevê-los, donde lhe nasce, lhes nasce o desejo de melhorar-se. Para ser digno da felicidade que gozam, os que os habitam, para ser digno também de habitá-los mais tarde. Bom, então não é porque eu estou errante que eu posso ir ao mundo que eu desejo, que eu quero conhecer outros mundos superiores que eu vou, porque mesmo que eu estou errante, se eu pertenço ao planeta Terra, o meu perispírito pertence ao planeta Terra, o meu perispírito é constituído da matéria do planeta Terra, então eu vou ficar mais... mais pro... Preso ao planeta Terra. Eu posso até ir a outros mundos, que nem ele fala aqui, como estrangeiro, que ele fala aqui, mas eu acho que seria assim como um, um convidado, né, Márcia? Você, você vai convidado, como convidado para conhecer um outro mundo, para você ter o conhecimento de como um é visitante, um, um... visitante. visitante, como é um mundo superior ao seu, para você ter essa, essa ânsia de progresso. E também você pode ir a, a mundos... Em, em, que esteja no mesmo grau que o planeta Terra, porque vai estar parecido à matéria, então o seu perispírito comporta ir a, outro, a esses tipos de mundo. Isso foi o que eu entendi. Agora, se alguém quiser contribuir, falar mais alguma coisa.
1: Às vezes, os espíritos protetores, eles nos permitem entrever essa, esses outros mundos para nos aguçar o desejo de melhorar, né? Então, em sonho, muitas vezes alguém pode ser levado a um mundo legal, né? Um mundo melhor, é só para despertar o interesse em ser melhor também. Só para dar aquele gostinho, assim, de querer mais, né?
0: E aí, gente, mais algum comentário? Alguma dúvida, alguma pergunta? Então, eu vou ler a última pergunta e a gente encerra esse, esse, esse item aqui, de mundos errantes, espíritos errantes. 233. Os espíritos já purificados descem aos mundos inferiores, fazem-no frequentemente, com o fim de auxiliar-lhes auxiliar o progresso. A não ser assim, esses mundos estariam entregues a si mesmos, sem guias para guia, dirigir-. los é, isso a gente também vê nos livros que a gente, dessas leituras espíritas, nesses livros que a gente já estudou vários, os espíritos superiores, eles sempre vão aos, aos mundos mais inferiores para ajudar, auxiliar, ajudar no progresso, ter um, uma, um alavanco né, no progresso daquele mundo, para aquele mundo melhorar. Então, sim, um espírito superior, ele tem essa capacidade de ir a um ao mundo mais inferior, para o auxílio. Mais algum comentário? Alguém quer ajudar nesse comentário? Falar mais alguma coisa? Porque hoje todo mundo está meio assim, meio calmo para falar, acho que é o calor. <risos> Ninguém mais quer fazer nenhum comentário? Porque a gente encerra esse, esse episódio, esse item. Aí semana que vem a gente começa
4: o outro.
1: Eu só quero comentar sobre o bem, o bom, e o belo, porque tudo aquilo que é que é elevado vai estar voltado para o bem, vai ser algo bom e vai ser algo belo. Então, quando a gente fala em mundos elevados, sempre vai ser com essas três condições, né? Aí eu me lembro do, do, do filme Avatar, mostrando o um mundo que era um mundo voltado para o bem, pessoas voltadas para o bom, né? E que eram pessoas boas e, eram, e era tudo belo, né? Eu acho que é esse encantamento dos mundos é, evoluídos que, que nos atrai, né? E a gente ainda labotando aqui na Terra, né? Com as nossas imperfeições. Mas a gente ainda chega lá.
0: A gente ainda vai progredir, ainda vamos chegar lá.
1: Já estamos, já estamos progredindo. Já estamos né?
0: progredindo,
1: né? E aí, nesse ano hora. a gente progrediu três vezes mais, né? <risos> Foi em dose tripla. E aí, gente, mais alguma
0: dúvida? Algum comentário? Senão a gente encerra por hoje. Porque já deu o horário, mas se alguém quiser fazer mais algum comentário, alguma dúvida, pode falar. Temos mais uns minutinhos aqui e a gente fica mais uns minutinhos não, se alguém falar que está tudo certo, a gente já encerra. Lembrando que quarta-feira a gente tem o estudo do Livro dos Médiuns, no mesmo horário. Aí, na quinta, a gente tem a Academia da Felicidade, também no mesmo horário, estão todos convidados. Só entrar e participar. Se ninguém mais tem dúvida, então a gente vai fazer o encerramento. Fátima, você faz a prece de
4: encerramento, não? Só observação. Fala, Lídia. Se a gente for pensar, essa pandemia, tudo que está acontecendo em 2020, veio mesmo para afetar as nossas responsabilidades.
0: Ficou mudo, Elidia? Ficou Oi? mudo? Ficou mudo? Por quê? É. <risos> para mim aqui ficou mudo, não estava ouvindo você falar. Agora está ouvindo? Para mim Sim. também ficou
2: muito ah, Agora então, ficou bom.
4: Ficou bom? Não, eu estou falando assim, se a gente for ver, tudo que está acontecendo aqui, essa pandemia toda que está acontecendo, é um teste para a gente, para a nossa habilidade, o nosso conhecimento de entender tudo que está acontecendo na Terra. Se for ver, né? Para ver as pessoas a, assim, a habilidade de lidar com, esse, com todo esse pandemônio que está acontecendo no mundo não é verdade e a gente tem que trabalhar isso aí muito bem a gente não fazer certas coisas que não deveria fazer entendeu? então aí com com paciência com acreditando que tudo vai melhorar que tudo vai dar certo, que já tá, deu certo né? é isso aí que eu queria só falar tudo bem? É. isso aí não se Lívia falei, não sei se eu falei muito, se eu falei errado mas... nossa, falou
1: bom foi bem o que você falou
4: Tá na a linguagem a espírita
1: vida. Na ah, linguagem espírita são provas e expiações provas para que a gente possa progredir e expiações porque nós somos imperfeitos e ainda temos muito que corrigir, né? Sim
4: Mais alguma
0: coisa, Lídia? A gente pode encerrar? Não,
4: não eu vou tentando fechar
0: o microfone Ah, então tá bom Fátima,
2: você faz a prece para nós, Bem? Faço, sim. Novamente, gratos por mais uma reunião abençoada. Possamos, nessa semana, elevar nossos pensamentos, todos voltados para o bem, para o belo e para o bom, como diz a e que possamos ter força para progredir sempre. Tendo sempre o nosso Mestre Jesus como modelo e guia. Vou ler aqui uma coisa que veio à minha mão. Ação. Ante o bem a fazer, não digas impossível. Do amparo aos semelhantes, não fales, nada sou. Estende as mãos e serve. O céu te escuta e vê. Lembra a tomada humilde. Comunicando a luz. Faz o melhor que possas e o melhor surgirá. Deus é auxílio em ti. Age e funcionarás. Emmanuel, pelo, pelo médium Chico Xavier, extraída do livro Deus Sempre. Gratidão, uma boa noite a todos.
0: Boa noite, Fátima, obrigada.
1: Bom, gente, tá isso. Só um comentário. O bem, o bom e o belo não é meu, não, tá, Fátima? É de Kardec. <risos> é de Kardec.
0: <risos> Eu não lembro em qual pergunta que tá, mas é de Kardec. <risos> Obrigada, gente. Até semana
3: que vem. Tchau, tchau.